0: recuerden que es hora de bitcoin es hora de bitcoin y mientras más pronto te des cuenta pues mejor para ti si quieres conocer más de esta iniciativa visita de hora de bitcoin y también es hora de hablemos de bitcoin un espacio de difusión que mostraban Sociedad de venezuela para mantenernos activos y conversando sobre bitcoin El día de hoy tenemos a joaquín morinigo de Paraguay, con quien vamos a estar comentando un poco la propuesta de ley y un poco más la realidad paraguaya, pero antes de eso vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Tus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. También cuenta con un servicio llamado B2X, exclusivo de Lend, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin puedes obtener un crédito respaldado con tu bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que venderlo. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leben.io Recuerda revisar las tasas de interés vigente, tanto para la cuenta de ahorro como para créditos en su página web. Ahora un mensaje de Horror Horror, un mercado de intercambio P2P, sin KYC, sin custodia y totalmente user friendly. Desastre de tus bolívares hiperinflacionarios con un servicio en donde no vas a tener que entregar información de más, ni para comprar ni para vender tus bitcoins y en donde además no hay custodia de los fondos y también vas a poder disfrutar de una plataforma de préstamos que funciona sin KYC, sin custodia y de manera totalmente user-friendly. ¡Horror, horror! Y finalmente, Bitrefill. Bitrefill es la manera más sencilla de vivir con tu Bitcoin. Recuerda que tienes múltiples opciones alrededor del mundo para gastar tu Bitcoin y comprar bienes y servicios de la manera más sencilla a través de la plataforma de Bitrefill recuerda que es la manera más simple de vivir el Bitcoin. Bitcoin. Y bueno, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, bienvenidos entonces a Hablemos de Bitcoin, un nuevo episodio, el día de hoy con Joaquín Morinigo, como les habíamos dicho, arroba CryptoBoy, con quien vamos a estar conversando sobre Paraguay una reciente propuesta del equipo por allí y ver qué tan bullish o periche es esta eh, nueva propuesta que hay en la región latinoamericana. ¿Cómo estás Joaquín? ¿Todo chévere?
1: Javier, muchísimas gracias por invitarme, más que feliz de estar acá y bueno y muy agradecido y bueno y sobre todo les sigo a Satoshi en Venezuela y bueno te siga vos una de las leyendas latinoamericanas vivientes de Bitcoiner.
0: Bueno, gracias por eso, estamos aquí todos metiéndole con todo a Bitcoin. Eh, bueno, vamos a empezar de una vez, si alguien que no te conoce y quisiera de repente saber quién es Joaquín Morinigo, cuéntanos brevemente quién es, qué haces y bueno, nada, bienvenido, hablemos de Bitcoin.
1: Genial, bueno, soy Joaquín Morinigo, arroba cripto voy en Twitter y en todas mis redes sociales, menos en Facebook y en LinkedIn, eh, soy un chico de 18 años de Paraguay que trabaja en dos startups diferentes, que soy fundador de una y cofundador de otra, bueno, soy fundador de CryptoPay, que es el primer medio de noticias sobre criptomonedas de Paraguay. Eh, actualmente la página está en mantenimiento, vamos a relanzar entre julio y agosto, vamos a ofrecer cursos, vamos a ofrecer consultoría, servicios técnicos para equipos de minería y demás, eh, también contenido multimedia como podcast y videos en YouTube. Y bueno, y mi segunda startup, que soy cofundador, es Araput Network, que busca ser la primera blockchain en la historia de Paraguay. Eh, y bueno, ese soy yo. Soy fanático de Bitcoin. Compré mi primera criptomoneda cuando yo tenía 13 años y no compré Bitcoin en el 2014. Compré Darkcoin, que bueno, después se cambió el nombre a Dash. Eh, y bueno, y así empecé. Y realmente empiezo a meterme... A invertir como loco en criptomonedas en el 2017-2018 cuando el sistema financiero paraguayo no me dejaba invertir en servicios tradicionales porque bueno no tenía 18 años era un informal entonces yo buscando en dónde invertir mi dinero fiat encuentro las criptomonedas y ahí entro con todo a bitcoin Ethereum y demás criptomonedas yo no soy un maximalista no me considero un maximalista me gusta trolear maximalistas eh, pero bueno soy un entusiasta de criptomonedas 3.0 en general
0: bueno, yo tampoco soy maximalista, a mí sencillamente me gusta Bitcoin, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, eh, no, excelente, además bien que te llevo unos años ahí, entonces uno ve ya la diferencia generacional y, o sea, desde jovencito ya expuesto directamente a este tipo de tecnologías y... Muy importante lo que decías de la motivación empujado porque el propio sistema tradicional no te permite con, si no eres mayor de edad, participar de este tipo de mercados, entonces tener una opción como Bitcoin o criptomonedas, pues obviamente abre allí un... Un panorama interesante incluso para los jóvenes latinoamericanos, y bueno, el día de hoy vamos a hablar directamente sobre Paraguay, que bueno, como había dicho, está generando por allí un poco de ruido, un poco de hype alrededor de esa propuesta de ley de Carlos Rejala, llegaremos allá, pero antes quisiera que nos hicieras un panorama de lo que es actualmente en Paraguay, cómo está la economía, cómo está la política, si ves que está todo tranqui, si deberíamos echarle el ojo a algo más de lo que está pasando en Paraguay. Coméntanos allí.
1: Bueno, genial. Eh, Paraguay tiene una de las monedas FIAT más estables de Latinoamérica, por no decir que es la más estable. De aproximadamente 1942 tenemos la misma moneda FIAT. Eh, nunca le sacamos un cero a la moneda siquiera. Tiene una inflación controlada que según el Banco Central es, del, es de aproximadamente 3% anual. Yo no creo en el Banco Central y en su índice de inflación. Eh, pero bueno... Eh, Paraguay es un país que está en el medio de América del Sur, tenemos como vecinos a, a potencias como Argentina, Brasil y, bueno, y Bolivia, Paraguay no tiene mar, eh, somos un país mediterráneo junto con Bolivia, eh, donde la energía es muy barata, por eso muchos mineros, hay mucha actividad minera en Paraguay, y bueno, y sobre todo Paraguay tiene un gran problema que es la corrupción de los políticos, que es uno de los países más corruptos del mundo, eh, creo que estamos con Haití con uno y con Nicaragua en ese top de los peores de, del mundo y bueno, eso es Paraguay, que dentro de todo, dentro de sus cosas malas, tiene cosas muy interesantes y bueno, y para mí es un, gran, es un gran país para hacer crecer el ecosistema cripto y ser un ejemplo de, de criptomonedas blockchain de Web 3.0 desde Latinoamérica para todo el mundo.
0: Ok, perfecto, además por allí se habla mucho de, esa, de ese potencial energético precisamente como para apalancar lo que puede eh, tener de adopción Paraguay creo que, y bueno, llegaremos hasta allá pero mucho de lo que se habla en la ley tiende a fijarse específicamente en esa fortaleza que tiene Paraguay y bueno, también te voy a preguntar sobre eso pero antes de llegar allá, como tal eh, además de la estabilidad de la moneda eh, digamos que las instituciones son confiables existe un marco estatal eh, real o todo se basa en la corrupción o sea, o sea como dice que están los más corruptos, me pregunto eso eh, también
1: eh, yo te diría que Paraguay se basa en corrupción, o sea eh, en Paraguay todo se mueve más rápido con la coima, o sea con los sobornos puedes hacer lo que quieras en Paraguay, es una pena pero es una realidad en, en las entidades gubernamentales hay muchísima burocracia, pero bueno lastimosamente con la corrupción, cualquiera que tenga dinero puede acelerar cualquier trámite.
0: Sí, seguramente eso no va, de eso no va a estar exento el, bueno, la entrada que haya a la industria por allí. Además, por aquí nos comentan que corruptelas con el gobierno ahí en todas partes del mundo, así que bueno, comparto también ese sentir. Está eh, por eso. Ahora sí pudiésemos pasar a hablar sobre la energía. Coméntanos por eso que habla sobre... Eh, que tiene mucho generación energética, hay allí una colaboración de Paraguay con Brasil para proveer energía, o sea que es, es una realidad, pero bueno, conocerlo un poco más a detalle desde tu perspectiva.
1: Genial, bueno, Paraguay es un país muy chico, solo, solamente, somos solamente 7 millones de habitantes, o sea, al lado de Brasil y Argentina somos un poroto, eh, y bueno, y tenemos dos hidroeléctricas gigantes que compartimos, por un lado con Brasil, que es la represa de Yasureta, y bueno, y por otro lado con, eh, perdón, con Argentina es Yasureta, y bueno, y con Brasil compartimos Itaipú, eh, generamos muchísima energía limpia, porque, bueno, usamos energía proveniente, la, proveniente del agua, eh, y como para un país tan chico no usamos toda la tecnología, entonces terminamos vendiendo el excedente a Brasil o Argentina por una miseria, eh, y si bien Paraguay produce muchísima energía, hay un gran problema, eh, la distribución eléctrica en Paraguay es muy mala, o sea, hay partes de, en Paraguay donde la energía no llega, entonces la energía no se distribuye correctamente, lo que es una pena porque, bueno, vos salís de Asunción, que es la capital, y vas hacia el Chaco, que es la región más desértica, y en muchos lados no tienen, no tienen luz, ni eh, ni siquiera tienen agua, entonces, sí, Paraguay... Genera muchísima energía, pero no la distribuye de manera equitativa ni de manera correcta.
0: Y eso también pudiese ralentizar la entrada de mineros, pues porque tendrían que ir directamente a donde las instalaciones ya están hechas o donde al menos la creación de esta infraestructura para operar grandes granjas de minería tendría que estar cerca de lugares en donde ya el sistema energético está desarrollado y tiene una buena distribución, como nos comenta Joaquín. Ok, y ahora sí, ya después de esta introducción, podemos... Entrar en materia Bitcoin, criptomonedas, eso que dices, eh, internet 3.0, toda, toda esta <ríe> tecnología alrededor. Ok, ¿cómo está la situación de Paraguay con respecto a esto? ¿Hay presencia de Bitcoin en los cambios, en las calles? ¿Hay uso de contratos inteligentes para...? ¿Hay especulación con el guaraní no sé o sea lo que se te ocurre sobre eso que llaman a la gente adopción uso coméntanos la realidad paraguaya joaquín
1: bueno acá va la realidad de paraguay con criptomonedas sin filtro porque yo no digo mentira y no soy el chaleco antibalas de nadie ni mucho menos de los políticos así que vamos a darle paraguay tiene un gran problema que son que es el oligopolio bancario es decir los bancos están metidos en absolutamente toda la vida de los ciudadanos eh, por más que en Paraguay hay una gran tasa de informalidad, mucha gente no está bancarizada, pero los que estamos bancarizados tenemos en los bancos por todos lados. Los bancos son dueños de casa de bolsa, son dueños de aseguradoras y, bueno, y son dueños, controlan casi todas las finanzas del país. Eh, y, bueno, y hay un gran lobby en el Congreso de la Nación, eh, que es muy pro banco, pro Asoban, que es la asociación de bancos de Paraguay, por lo que son muy conservadores y ningún exchange cripto, por ejemplo, puede abrir. En cuentas de banco, por eso no tenemos ni un exchange internacional que esté operando en Paraguay, que tenga oficinas físicas en Paraguay porque se le hace imposible herir si quiere una cuenta de banco. Y eh, bueno, y esta otra matriz que es Paraguay es un buen lugar para lavar dinero lastimosamente, entonces muchos bancos o muchos exchanges cripto deciden directamente no venir a Paraguay por el riesgo de lavado de dinero que, que hay. Eh, y bueno, fuera de eso, el mercado paraguayo de Bitcoin está creciendo, te diría que somos aproximadamente de 30.000 a 50.000 usuarios que usamos Bitcoin o criptomonedas, tanto sea para comprar y holdear como lo hace la mayoría o para gastar en, con este hype que el diputado Rejala estuvo haciendo. Por un lado fue malo porque generó falsas expectativas, pero por otro fue bueno porque hizo que más lugares empiecen a aceptar criptomonedas. Eh, yo particularmente... el Toda la, yo, hago, yo compro todos los meses Bitcoin y siempre separo unos satoshis para usar con Lightning network y bueno, y gastar en algunas cosas en Paraguay se usa mucho Bitrefill, por ejemplo eh, no, sino de forma local estamos viendo para, por dónde podemos usar eh, como la adopción de lugares que acepten Bitcoin y criptomonedas en Paraguay está creciendo de a poco eh, y bueno, y sobre todo, todo el mercado paraguayo se basa en el peer-to-peer -peer puro y duro ya que lastimosamente eh, en el, sistema, el sistema nos obliga a que todo sea peer-to-peer -to -peer. En, y bueno, el mercado paraguayo se basa en confianza, en una confianza que se va construyendo y en una confianza que, como somos, son, somos poquísimos usuarios de criptomonedas, a los famosos cambistas de criptomonedas, todos les conocemos. Eh, pero bueno, el mercado peer-to-peer -peer es gigante. Pero otro problema que hay en Paraguay aún, el Bitcoin no se conoce mucho, si se conoce, son por los esquemas Ponzi. Lastimosamente, Paraguay es un nido de esquemas Ponzi. Eh, D9 en su momento estuvo fortísimo en Paraguay. Eh, y bueno, cada día crecen más esquemas Ponzi, y lastimosamente hay un tabú muy grande, que bueno, la gente piensa que Bitcoin es una estafa, pero realmente piensa eso porque los esquemas Ponzi en Paraguay son muchísimos, y ya mucha gente cayó estafada, y las autoridades en Paraguay lastimosamente no hacen nada con los esquemas Ponzi. Entonces en las comunidades, en las diferentes comunidades, en Bitcoin Paraguay, en Hashpy, y en Team Minero Sarambi, por si de algunas comunidades de Paraguay, es una lucha del día a día, informarle a la gente que tenga cuidado con los esquemas Ponzi y bueno, y evangelizar con la palabra de Satoshi a, a quienes podamos.
0: Bueno, escucho un panorama que me parece conocido a pesar de que bueno, esta es la criptonación, pero bueno, bueno no, no estamos tan desolados así. Eh, eso que comentabas sobre los mercados pedofem me parece súper interesante y quisiera conocer un poco más dónde funcionan, de repente cuáles serían las redes o aplicaciones, o si es directamente entre amigos, son así tan pocos que lo hacen entre amigos. Entonces, bueno, coméntanos un poco sobre ese mercado, pero duro y puro, como decía.
1: Cuando hablo de duro y puro, realmente me estoy refiriendo al viejo de este cripto versión Paraguay, porque... Porque se basa simplemente en confianza y en los amigos. Eh, la mayoría, hay gente que solo se dedica a ser, son cambistas solo de criptomonedas, y bueno, y es a lo que la gente, a lo que nosotros, lo, los usuarios de cripto, compramos y vendemos siempre. Eh, y bueno, y se pueden mover, se pueden mover mucho dinero. En eh, la mayoría de las transacciones, P2P son de poco dinero, pero el tema se complica cuando hay que mover mucho dinero, porque bueno, ya que no podemos usar bancos y demás, eh, la logística para mover tanto dinero fiat a veces es complicada, pero bueno, igual sobrevivimos. Y anyway, bueno, cada vez más plataformas están teniendo impacto en Paraguay, como un, no sé si puedo citar nombres, pero bueno. Eh, sí, claro, claro, claro sin bueno, problema Bueno, Binance, por ejemplo, está creciendo mucho en Paraguay, es una de las plataformas más usadas. Eh, y bueno, Hold Holt también se usa bastante de a poco y otra que se llama PIS, creo que también. Pero la mayoría creo que... En Paraguay tendemos más a hacer anti-KYC y bueno, por una cuestión de privacidad y de confianza nos movemos entre amigos para comprar y vender.
0: Claro, es que además que si dices que no que es el lejano este, que además los bancos no están muy puestos para la tarea, que no les interesa seguramente, suena bastante coherente que no quieran exponer datos porque tú no sabes quién está del otro lado del trade si realmente estás... Hablando con la IRS paraguaya, ¿cuál sería el, la organización equivalente a la
1: IRS de, de, en Paraguay? Sí, eh, la Secretaría de Estado de Tributación, la SET.
0: Oh, bueno, casi como la SEC en Estados Unidos, pero sí, bueno, ahí, casi, la SET sí. paraguaya. Ok, quería preguntarte también sobre el estado de la minería, porque obviamente con eh, todo el movimiento de hash rate desde China, con esta idea de que eh, muchos de los operadores de esa infraestructura de minado que ya existía están buscando a dónde, minar, a dónde mudar sus operaciones y Paraguay con estas características que habíamos conversado de una alta generación de electricidad había como captado atención e interés. Entonces saber cuál sería la realidad de la minería en Paraguay, si hay empresas o hay de repente algunos mineros o grupos de mineros los mineros generalmente son más privados todavía, así que más o menos me imagino por dónde vendrá la respuesta, pero igual coméntanos allí sobre la minería en Paraguay.
1: Bueno, la minería en Paraguay es lo que se hace desde... Yo tengo amigos pioneros de la minería en Paraguay que desde 2011, 2012 ya están minando Bitcoin. Eh, y bueno, y sí, hay bastantes granjas de minería en Paraguay. La mayoría es de capital paraguayo, pero también hay una gran parte que es de capital extranjero. Lastimosamente muchas empresas de afuera venían a Paraguay bueno como no había un marco regulatorio de por el tema de la minería o no había seguridad jurídica a nivel país se terminaban yendo a otros países como Azerbaiyán donde bueno la electricidad es barata y bueno Azerbaiyán es muchísimo más crypto friendly y bueno y mining friendly que Paraguay eh, bueno dato interesante en Paraguay está una de las granjas de minería más grandes del mundo que nunca fue paraguaya era de unos brasileros que terminaron vendiéndole a unos chinos eh, no sé si la transacción se completó o no, pero bueno, está ahí cerca de Brasil, está esa granja. Así que, bueno, esa es la situación de minería, pero bueno.
0: Bueno, ahí hay, ahí hay actividad, ahí hay interés. Eh, bueno, el día de hoy la idea era conversar también sobre la ley. Eh, vamos a poner en contexto, ¿no? Porque este es a partir de digamos la puesta en marcha la aprobación de la ley bitcoin en el salvador todos hemos visto que hay un hype o sea es innegable hay un hype alrededor del español hay un hype alrededor de latinoamérica hay un interés renovado en los países de la región o sea que eso es innegable pero eh, no solamente desde la comunidad Bitcoin, los usuarios de bitcoin, empresas asociadas al mercado o las criptomonedas en general, sino también desde los políticos que han buscado de alguna manera u otra meterse también en esta ola de interés, esta ola que ha llevado a incluso el propio presidente del Salvador, Nayib Bukele, a conversar directamente con... Varios de los principales y más vocales eh, conversadores de, Twitter, de Bitcoin en Twitter cuando hizo ese Twitter Spaces en donde explicó en vivo de qué se trataba la ley Bitcoin en El Salvador. Entonces, con este contexto viene Carlos Rejala, que es un diputado paraguayo, a hablar sobre que estaban trabajando en un proyecto de ley en donde al principio parecía que estaban buscando una meta similar a la de Paraguay, luego parece que a la de El Salvador, luego parece que no tanto, y luego obviamente en la presentación como tal del proyecto, ahí nos damos cuenta que sencillamente no es ni parecido. Entonces yo tengo un extracto del de senador que lo acompañó en la presentación, senador Fernando eh, Silva Exacto. Mismo. Y bueno, vamos a verlo. Son unos tres minutos. De todas maneras va a estar allí el link al video entero para que puedan comentarlo y verlo ustedes y sacar sus propias conclusiones. Proyecto
2: básicamente que está titulado que regula la industria y comercialización de activos virtuales, criptoactivos. Y lo que busca es legalizar el uso, la generación y la comercialización de activos virtuales. Esto...
0: Ajá, ya antes de continuarlo ahí, eh, para que vean que hace bastante énfasis en regularizar la generación de activos virtuales, y era lo que comentaba al principio, que mucho del interés de la ley está en la actividad de la minería.
2: ...activos que son una realidad ya hoy en el Paraguay, y están en, una, en un área gris, entre la legalidad y la, y la legalidad, debido a que Paraguay tiene muchas oportunidades a partir de la producción de energía limpia, energía barata y de los excedentes que está teniendo que nos coloca en una excelente posición para generar esto que proponemos, una industria de activos virtuales, que es una industria electrointensiva,
0: hay otro elemento clave, es que no se menciona Bitcoin directamente, sino que se habla de activos digitales, criptomonedas o criptoactivos. En ninguna parte de la ley se hace mención directa y específica a Bitcoin, como en el caso de la ley Bitcoin. en el
2: Es una industria generadora de una mano de obra especializada y es una industria que va a generar activos a través de impuestos para el país. Básicamente el proyecto que es un proyecto marco de 23 artículos tiene la el, el objeto que es la de, justamente la de legalizar y reglamentar fiscalizar el uso, generación y comercialización de, de activos virtuales tiene un ámbito de aplicación que son a las personas
0: vamos a devolver un pedacito aquí para hacer énfasis en lo que dice la fiscalización
2: es la de, justamente la de legalizar y reglamentar fiscalizar el uso, generación y comercialización de, de activos virtuales, tiene un ámbito de aplicación que son a las personas físicas y jurídicas que se dedican a esta rama, tiene la parte de definiciones donde claramente se establecen los conceptos de figuras que para muchos son nuevas como por ejemplo el activo virtual o criptoactivo, el token token la minería de activos virtuales, los proveedores de servicios de activos virtuales, la cadena de bloques o blockchain, tiene una autoridad de aplicación, porque al proponer nosotros que esto sea una industria, obviamente la autoridad de aplicación principal va a ser el Ministerio de Industria. También como la idea de este proyecto es convertir al producto final de la industria electrointensiva que genera activos virtuales en un commodity, el lugar de comercialización va a ser la Comisión Nacional de Valores, que va a ser la otra autoridad de aplicación. Al tratarse de un movimiento financiero muy importante, porque hoy este es un negocio que mueve miles de millones de dólares en todo el mundo, tiene que intervenir una autoridad que ya está de hecho involucrada hace un tiempo y por recomendaciones del GAFI, también lo viene ya haciendo y va a tener una mayor participación, que es la CEPRELAT, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Recordemos que GAFI ya habla de los activos virtuales en recomendaciones del año 2015, 2019, 2020. Y en 15 días más vamos a tener una nueva misión de revisión de nuestras normas. Y yo creo que con esta presentación vamos a estar dando un paso muy importante para plantarnos firmes, para plantarnos con transparencia ante, la, ante los responsables del, del, del Grupo de Acción Financiera y eh, sobre todo en su autoridad de aplicación.
0: Bueno, directamente es para regular, para poner impuestos, para aprovechar que el negocio es pujante, o sea que no se parece en nada, a la propuesta en El Salvador, ¿qué te parece qué te parece la ley, Joaquín?
1: <risa> eh, eh, estoy leyendo un tweet nomás que dice, sabes que tu ley no salió y por eso estás perdiendo tantos seguidores en Twitter, le Twitter nomás al, al diputado. <risa> eh, bueno, mira, eh, yo creo que este, es un, se había sí. filtrado un borrador sema, eh, una semana atrás de un proyecto, de un borrador que era el diputado Rejala, que ese, ese sí que era cualquier cosa. Eh, pedía por ejemplo que todas las personas que compraran y vendían criptomonedas tenían que tener una licencia que seguro que iba a emitir un que iba a emitir una, una autoridad creemos que era la comisión nacional de valores o sea, la SEC de Paraguay eh, y bueno y tenía muchas incongruencias técnicas en este borrador que finalmente en la cámara Fintech que estuve acompañando con el senador Fernando Silva Facetti que de hecho es un proyecto de ley que me, cuentan mi, que me cuentan algunos contactos que ya se está trabajando desde 2018-2019. Eh, es mucho más friendly, pero como vos sabés, o sea, como todos saben, eh, no habla de, mi, de Bitcoin, no, no habla directamente de Bitcoin en ningún lado, habla directamente de criptoactivos, ni eh, bueno, y se centra muchísimo en la minería. Eh, y bueno, y creo que este proyecto se hizo para, bueno, que la minería sea una industria y que los inversores de afuera puedan venir a Paraguay y tengan la seguridad jurídica de que lo que están haciendo no es ilegal o lo que están haciendo no está en gris. Eh, pero bueno, muy seguramente los mineros deberán pagar impuestos como cualquier otra industria y... De igual manera, Paraguay tiene uno, una de las tasas impositivas más bajas en la región, así que igual puede ser un atractivo para los mineros, en vez de, irte, de irse a Azerbaiyano, en vez de irse a Kentucky o a Wyoming, que vengan a, que vengan a Paraguay a minar.
0: Y los precios de la energía también, que no son los más atractivos de todos, pero igual están allí en un buen renglón, un buen interés. ¿Qué ¿Cuántas empresas o cómo es el mercado de energía en Paraguay? Que eso se me pasó a preguntarte.
1: Genial. En el Paraguay la ANDE, la Administración Nacional de Electricidad, tiene el monopolio, pero hay un caso interesante. En una localidad de Paraguay que se llama Villarrica, eh, están podridos de la ANDE, así que consiguieron que una empresa privada, que no me está viniendo el nombre ahora, si, los, si hay algún paraguayo en el chat que ponga, en, en Villarrica es una empresa privada la que, bueno, la que está dando electricidad a, la, a los villarriqueños villarricenses. Eh, y por ende, también hay una gran actividad minera en Villarrica, ya que no dependen de la ANDA, no dependen de esta de esta, bueno, de esta distribuidora de, de energía privada, por así decirlo.
0: Ok. Eh, aquí nos dicen que se llama Clifta. Gracias a Enzo y a Nelson, quienes nos están acompañando a Sumo desde Paraguay. Ok, volviendo sobre la ley y, bueno, viendo además esta realidad de la electricidad, viendo la idea que, a la que hacía referencia Silva Faccetti sobre eh, que sea una industria, el énfasis que hace sobre el, el, la cualidad de commodity de este activo que se va a generar, Vemos que es totalmente diferente a la idea de Bitcoin como moneda de curso legal. Desde tu perspectiva como usuario de Bitcoin, criptos y todas esas tecnologías, ¿cuál sería la regulación ideal para ti?
1: Mira, eh, la regulación ideal para mí es que, bueno, ya era ahora muchos mineros pedían que se les regule. Eh, directamente esta ley no afecta a los usuarios del día a día de Bitcoin, ni al mercado peer-to-peer, -peer, ni nada, como no es el caso del borrador del diputado Rejala que sí ha al mercado y a todos. Esta afecta más que nada a los mineros, pero sobre todo a los mineros industriales que se deberán legalizar de alguna forma. Eh, ni esto más hace acordar la ley FinTech en México, donde varias empresas se tenían que adecuar a las normativas de esa ley. Bueno, en Paraguay los mineros van a tener que adecuar, mejor dicho, los mineros industriales van a tener que adecuar a esta nueva ley. Nia, eh, lo que te quería comentar es que de hecho ya había una, una, la Secretaría de Antiprevención del lado de Dinero en el 2019, 2018, ya había sacado una normativa que todos los exchanges paraguayos, eh, bueno, mejor dicho decía y creo que estará en algún lugar de internet, decía que los, los proveedores de servicios de criptoactivos y los mineros de criptoactivos deberían registrarse como sujetos obligados ante la Secretaría de Prevención Antilavado de Dinero. Yo creo que lo que hace esta ley es básicamente, bueno, poner en, básicamente regularizar en la ley finalmente, ¿vale? La redundancia, lo que ya se venía hablando en el 2018-2019. Ok,
0: como darle el ejecute de alguna forma, ponerla en marcha para que, bueno, comiencen a regularizarse. Ok, bueno. ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Crees que se va a cumplir? ¿Crees que va a entrar en vigencia? Estos dos diputados, bueno, diputado y senador, ¿tienen fuerza en el Congreso? ¿Ves que puede basarse en coimas? No sé, ¿cómo cómo está, cómo es la posibilidad de que la ley se convierta realmente en ley y no solo se quede en propuesta?
1: Yo creo que es, es muy probable que se convierta en ley, pero bueno por suerte tiene que pasar por audiencias públicas y demás, y bueno, yo creo que la comunidad que vamos a intervenir, vamos a cambiar algunas cosas vamos a proponer que se cambien algunas cosas seguramente porque la comunidad, para mí para una, para una ley se cumpla, tiene que estar la comunidad y sobre todo tiene que haber transparencia que es algo que la comunidad siempre está pidiendo a gritos que se cumpla eh, el senador Silva Facetti es del Partido Liberal Radical Auténtico, uno de los dos partidos más tradicionales de Paraguay, tiene una bancada muy grande en el Congreso en cambio, el diputado Carlitos Rejala eh, no es de un partido tradicional, es de un partido nuevo que es muy chico, que entró en las elecciones pasadas. Eh, en diputados tiene solamente dos diputados Rejala y, alguien, y uno más. Eh, y bueno, esa es la situación. Eh, yo creo que es muy probable que esta ley se apruebe, pero yo creo que van a haber modificaciones de por medio y sobre todo creo que la comunidad va, va a presionar mucho para que hayan algunos cambios.
0: Y bueno, coméntanos cuáles serían de repente esos cambios que tú ves que pudiesen haber, y si tienes alguna idea que quisieras llevar a esa discusión, de repente no, bueno, para estar preparado también.
1: No, genial. Eh, por ejemplo, en, al hablar, hay algunos conceptos básicos que te dice, por ejemplo, que es una criptomoneda y que demás que son conceptos que técnicamente no están correctos. Eh, son cinco o seis conceptos que están muy mal escritos, que esos se van a estoy casi seguro que van a cambiar finalmente. Eh, y bueno, hay otra cosa que, que varios mineros pidieron es que se haga una división entre quiénes son mineros industriales y quiénes son mineros que hacen por hobby, por ejemplo. Eh, entonces yo creo que estas, estas distinciones al fin y al cabo van a ver de quiénes realmente son los que tienen que sacar la licencia porque hacen algo como una actividad del día de quienes por hobby, por ejemplo no lo hace, porque al fin y al cabo la minería de criptomonedas en general se puede hacer desde una computadora o sea, Monero se mina desde la computadora hay lugares donde puedes minar Bitcoin desde la computadora y demás, en Ethereum se mina con tarjetas gráficas y sería ridículo que alguien que está minando Monero en su compu se tenga que sacar una licencia para minar Monero en su computadora que él pagó con una luz que él está pagando, con un wifi que está pagando otra vez entonces yo creo que estas son algunas matices que, bueno, finalmente en la ley van a cambiarse para que, para la tranquilidad de, de todos.
0: Ok, perfecto. Bueno, hemos hecho un repaso bastante completo sobre la realidad paraguaya en general, sobre adopción y uso de Bitcoin y criptomonedas, también sobre la ley. No sé, si nos quieres comentar lo que estés haciendo ahorita, ¿quieres contarnos qué se viene por allí con ese proyecto de noticias que habías mencionado?
1: Genial, bueno, CryptoPay se viene con todo, vamos a revolucionar el mercado paraguayo, vamos a hacer un... a mucha gente no le gusta que use esta palabra, pero bueno, vamos a hacer un hub de de lugares para gastar tus criptomonedas en Paraguay, en un sitio de información, para que la gente pueda acudir en Paraguay, porque muchas veces la gente quiere saber qué es Bitcoin para entrar a Internet y lee Wikipedia, cosas así. Queremos poner fuentes fidedignas, queremos evangelizar a la gente, vamos a ofrecer cursos básicos, intermedios, avanzados, porque finalmente estar en el mercado de las criptomonedas es como ser médico y mucha gente me odia porque digo esto, pero es la verdad, porque cada día salen cosas y cada día tenemos que estar estudiando qué sale porque... Una, vos podés entrar en el mercado de las criptomonedas hace un año y ahora cambia muchísimo. Es un mercado ultra dinámico y es un mercado donde la gente no se puede quedar estática porque si no pierde mucho conocimiento. En eh, CryptoPay va a venir a revolucionar el mercado paraguayo y bueno, vamos a traer muchísimas cosas nuevas y sobre todo vamos a hacer un lugar, un espacio donde los Bitcoiners, donde toda la comunidad de criptomonedas, tanto como veteranos como nuevos puedan convivir en un ambiente potable.
0: Ok, bueno, no, perfecto. Ojalá tenga fuerza y que la gente sepa que tiene allí un lugar para encontrarse y conversar sobre estos temas que al final, como uno de los elementos clave de poder meterse de cabeza en este tipo de tecnologías es que haya una comunidad con la que comentar y aprender sobre estos temas y no hay nada como encontrarse en eventos, en meetups, en actividades, en un espacio que pueda ser recurrente, siempre es súper importante. Hemos estado mostrando prácticamente durante todo el show tu usuario de Twitter, @crypto hoy con y latina las dos. <ríe> eh, pero de repente, si alguien quiere conversar contigo, quiere saber un poco más de tu proyecto, preguntarte alguna cosa sobre Paraguay o nada, en general, conversar contigo, ¿dónde te consiguen, bro?
1: Por Twitter me pueden tirar un Twitter. Yo hablo siempre en Twitter soy muy activo. Es más, yo tengo Twitter hace menos de un año realmente. Y yo decía, no, pero Twitter no vale la pena y me tira. Twitter es el mejor lugar para informarse sobre criptomonedas. Y bueno, y en LinkedIn también suelo estar muy activo. Como Joaquín Mourinho, me pueden buscar sin problema. Y estoy arroba cripto hoy también en Telegram. Si directamente me pueden escribir, me quieren escribir a mi Telegram sin problema con ese mismo arroba.
0: Ok, perfecto. Entonces ya saben allí cómo conseguir a Joaquín si quieren conversar con él. Y bueno, hemos tenido un bastante completo episodio sobre Paraguay, conversando sobre la realidad político-social de adopción de Bitcoin y criptomonedas y obviamente que en Paraguay ya saben que es hora de Bitcoin también. Vimos allí, como nos decía Joaquín, sin mucho... Eh, no sé, como sin esconder nada, hablando de la realidad más real de Paraguay. Así que, bueno, muchas gracias por tu tiempo, Joaquín. Y, bueno, gracias a las personas que nos acompañaron en vivo y que nos escuchan en su agregador de podcast preferido.